0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Amém? Agora vocês estão me ouvindo bem? E desde quando... E desde quando o... O pastor Arthur, ele me chamou. Ele... Mandou uma mensagem para mim e falou, olha, você pode pregar nesse próximo nesse próximo domingo. E algo que eu aprendi do Senhor é sempre esteja disposto. Às vezes a gente não se sente preparado para o que Deus está fazendo. Mas não é sobre preparação, é sobre disposição. A maior parte das pessoas na Bíblia elas não estavam preparadas quando o Senhor, o Senhor o chamou para fazer alguma coisa. Mas elas tinham uma coisa em comum, que é um coração disposto a fazer. A preparação ela vem junto com o processo. Então no momento em que ele me manda aquela mensagem, eu falo, pai, eu estou nervoso. Não sei o que, que eu vou fazer, eu não tenho nem mensagem preparada, mas eu confio na tua palavra. E eu vim aqui na quarta-feira na sala de oração e o Senhor já começou a falar algo no meu coração. Mas foi na sexta-feira que ele confirmou o tema da mensagem, não sei se tem, se tem aí, a gente já vai ver. E a partir desse, desse momento, da sexta-feira, tudo o que eu ouvi foi a respeito disso, dessa palavra. Eu até falei assim, pai, você falou, contou a minha pregação para as outras pessoas? Eles estão falando tudo, eles anotaram tudo, estão citando até os textos. E, e foi o Senhor falando, confirmando mais uma vez que era realmente isso que ele tinha para falar. E, e tem aí a imagem. E o tema que o Senhor me deu na sexta-feira foi estações. Por que estações? Porque desde o começo deste ano, nós recebemos uma palavra do pastor que nós estamos vivendo um ano de. Tá fraco ainda, mas vai ficar bom, vai ficar fixado, porque é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã, que é um ano de mais em menos. É uma nova estação que nós estamos entrando. E essa é uma estação muito importante e eu vejo que o Senhor ele tem repetido isso porque é importante que a gente entenda que a gente está vivendo uma nova estação. Todas as palavras que eu fui recebendo foram direcionadas a uma nova estação, foram direcionadas a frutos, porque isso tem a ver com a estação que nós estamos vivendo. E depois, ou seja, o Senhor ele trouxe uma palavra primeiro, não é segredo, mas nós estamos vivendo um período de transição e depois dessa palavra de mais em menos, nós recebemos algumas outras palavras, o pastor ainda vai comunicar alguma coisa aqui para a igreja mas nós estamos passando por um período de transição e uma coisa encaixa na outra e a gente vê que o Senhor ele trabalha de uma forma ordenada, ele vai passando as informações uma a uma para a gente entender o que está acontecendo então o Senhor, ele mais uma vez, ele fala de estações e eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. E como eu falei, eu gosto muito da minha Bíblia. A gente vai ler um pouco de textos hoje, porque é bom ler. Eu estou no, no trabalho e eu trabalho com manutenção de aeronaves. E na, nesse, nesse setor tudo tem, tem normas. São muitas normas. E o procedimento padrão que já é incutido... Na, na filosofia da empresa é, olha o manual. Tudo é o que diz o manual. Aconteceu isso diferente. A, a resposta das pessoas que estão lá há muito tempo, às vezes há 40 anos, é, o que diz o manual? E a gente sempre confere o um manual. E eu, parando para pensar nisso, porque tudo é espiritual, para quem é espiritual, é, quão bom seria se nós sempre fôssemos conferir o que diz o manual? Porque Deus nos deu um manual. Quem já passou por uma situação na vida e já pensou, meu Deus, se eu tivesse um manual me dizendo o que fazer, se eu tivesse instruções claras dizendo como eu devo proceder, como mais fácil não seria. Mas já existe. O nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus, ele nos preparou um manual de instruções muito detalhado. E se você ainda tem dúvida, você pode perguntar para o dono do manual o que ele diz a esse respeito. Nós temos acesso ao Espírito que nos confirma o que diz o manual. Então, a palavra ela é importante. Se a gente sempre conferir o que diz a palavra, nós vamos viver uma vida muito, muito mais tranquila. Amém? Então, Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 1. A minha Bíblia é um pouco diferente, é um pouco antiga. Essa é uma Bíblia que eu ganhei tem muito tempo, que era da minha mãe. E eu tenho um xodó com ela, e eu uso, então ela tem uma versão, uma, um texto um pouco mais antigo, mas você pode ler na sua Bíblia e você vai entender. Amém. Diz assim, voltou Jesus a ensinar a beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou afastando da praia e todo o povo estava a beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu ensinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, produzindo a 30, a sessenta, e a cem por um. E acrescentou, quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. E esse é um dos textos que nós vamos ler para tentar entender o que o Senhor tem falado sobre estações. Porque, como eu disse, no começo do ano, nós recebemos uma palavra, uma palavra do pastor, de que esse ano... Não exatamente esse ano de 2023, apesar de que é no ano de 2023, porque a gente sabe que a gente tem um período, a gente tem um tempo estabelecido, isso faz parte até do que é uma estação. Uma estação, ela acontece num período específico, é um período que começa e termina. E a nossa vida, ela é formada de várias estações. E nós saímos de uma estação e entramos numa nova, e é exatamente por isso que o Senhor tem reforçado essa palavra. Porque se nós não entendemos a estação que nós estamos, nós vamos deixar de aproveitar muito do que o Senhor está fazendo nesse tempo. O Senhor ele está fazendo coisas e tem muito mais coisas para fazer, mas se nós não entendemos a estação que nós estamos, isso serve para essa que estamos agora e para a próxima que nós vamos viver, porque o Senhor trabalha de glória em glória, então a próxima estação ela vai ser melhor. Amém? E a próxima estação vai ser melhor, mas se a gente não entender o processo, caminhar em direção a essa nova estação, nós vamos deixar de usufruir o que o Senhor tem para nós. Então, eles têm falado de novo e de novo e de novo sobre estação. Por quê? Porque o nosso Deus ele é um Deus paciente. Muitas vezes Ele nos fala alguma coisa e a gente fala assim, amém, pai, entendi. E depois de um tempo Ele fala de novo e aí a gente entende. Mas a gente entende diferente. Eu comentei isso com o um pastor na sexta-feira, que muitas vezes a gente entende na mente, mas quando a gente entende no Espírito, a gente entende de verdade. Tem verdades na nossa vida que eu só fui aprender e entender depois de muito tempo na minha caminhada cristã, foi quando alguns textos fizeram finalmente sentido para mim, porque eu não entendi mais com a minha mente, mas com o meu Espírito. E não importa o que as outras pessoas digam, eu sei que é verdade. Por que, que eu sei que é verdade? Porque é verdade. Não tenho, eu não tenho nenhum argumento lógico para falar, ah, não é por causa disso, disse e disso. Não, eu sei que é e pronto. E é verdade. E é isso que o Senhor está fazendo nesse dia. Ele está mais uma vez falando para que não no, no campo da sua mente, mas no seu Espírito, o Espírito de Deus possa te trazer essa revelação. Porque essa revelação, se ela entrar no teu Espírito, você vai viver esse restante dessa estação de uma maneira diferente. E é isso que ele tem para nós, porque o texto aqui da parábola, ele fala de sementes, e a gente sabe que a boa semente é a palavra de Deus, que ela caiu em, em certos tipos de terra, que somos nós, nós somos terra, e nós somos a última terra, que é terra boa, não há aqui nenhuma terra má, amém? Eu creio nisso. Nós somos todos terra boa, mas o texto no final e eu escolhi o texto de Marcos exatamente por isso, porque essa parábola aparece em outros textos dos Evangelhos, mas porque fala que ela cresceu e deu muito. E nós estamos passando um momento de transição para entrar realmente nessa nova estação, que é um tempo de crescimento. E o crescimento ele exige algumas algumas atitudes, alguns comportamentos. E eu não estou aqui para trazer uma palavra de repreensão, muito pelo contrário. É uma palavra para trazer ânimo. Enquanto eu estava aqui no louvor, eu pude ver um fogo do Senhor, porque quando a gente entender e se alinhar com a Palavra de Deus, o que a gente vai experimentar nessa estação, você não consegue imaginar. Por quê? Porque essa é uma estação de frutificação. Nós estamos debaixo de uma palavra que diz que esse é um tempo de mais em menos. Então, nós vamos produzir muito mais em pouco tempo. Nós temos até o final do ano para produzir o que nós não produzimos antes. Mas se você não entender ainda o que Deus está fazendo, você vai deixar de produzir. Porque o texto aqui fala que produziu 30, 60 e 100. E o que Deus quer, não é que vo você... vai produzir. Porque isso fala também sobre estação. A palavra de Deus diz de que quem dá o crescimento... E eu vi até... Confirmando uma das palavras, eu vou, eu vou citar o exemplo, vou, vou falar, a Daniela, ela vai me permitir, o que eu é ela. Eu estava conversando com o Léo e o Léo ele estava desabafando, falando sobre algumas coisas, e ele estava conversando também com o Voltaí, não é Voltaí, quando a gente estava no carro, e o Voltaí, ele muito sábio, ele diz assim, tem que ter paciência, porque ele estava dizendo assim, pai, cadê os frutos? Cadê os frutos? E o Voltaí falou, calma, vai chegar. E eu pensando assim, Deus... E eu caladinho da minha, sentado no canto do carro, volta aí, tá até brincando comigo assim, falando assim, você não fala nada? Não, você pode falar. Eu tô assim, não, eu tô aprendendo aqui e eu, eu falando assim, pai, você tá contando as coisas para os outros. Eu, eu, eu ia falar isso, você já tá falando, mas era ele confirmando que tem que ter paciência e tem que ter um alinhamento. Por quê? Porque quando chegar os frutos, a gente tem que estar preparado, porque vão ser muitos frutos. Amém! Amém. E quem dá o crescimento é Deus. Então, o crescimento, o produzir de fruto, ele é natural da planta. A planta, ela vai dar fruto. Mas se você deixar de plantar, ou se você deixar de cuidar da tua planta, ela pode dar menos do que ela poderia dar. Quem já viu uma estação aí de alguma fruta? Todos nós, né? Lá em Minas, lá no Brasil, talvez os nossos queridos amigos portugueses não vão saber que fruta é essa. Mas tem um pé que chama de jabuticaba. Quem já ouviu falar dessa planta? Jabuticaba só dá duas vezes no ano. Duas vezes no ano. Quando é árvore é boa. Não uma é só. Mas lá na casa da minha irmã, minha irmã tinha como se uma quinta, e ela regava muito aquela, aquela árvore. Ela dava quatro vezes no ano. Mas na estação, na estação não precisava de esforço. Ela produzia naturalmente. Existia uma ajuda naquela árvore, mas na estação própria ela produzia, mas como tinha ajuda, ela produzia superabundante. Então é isso que o Senhor está fazendo. Ele quer que a gente dê fruto em todas as estações, mas se a gente planejar, se a gente andar de acordo com a palavra, ao invés de a gente só produzir o que é natural, a gente vai produzir de uma forma superabundante. O que vai vir se nós andarmos de acordo com o que a palavra diz é uma produção, é uma frutificação, além do que a gente espera. Então a gente está acostumado a dar fruto numa estação específica, a gente está acostumado a produzir resultados, porque essa é uma estação de resultado. O Senhor está cooperando, vai acontecer. Eu não sei que projeto que você tem, mas vai acontecer. Por quê? Porque é uma estação de produzir. A planta produz. Quando chega a época, todas as jabuticabas que a gente passa estão dando de buticaba. chega a ser até um problema porque está todo mundo querendo vender e está todo mundo querendo vender porque tem muita a gente passa nas ruas compra um pacote enorme assim que fica comendo jabuticaba, fazendo geléia minha mãe ama fazer geléia de jabuticaba e nessa época produz muito por quê? porque é a estação própria mas se a gente regar se a gente cuidar, se a gente aliar mais do que só o natural da estação, nós vamos produzir mais. E esse ano é um ano de? Até o final da pregação, vocês vão falar isso com a convicção. Vocês vão sair daqui correndo com o que Deus tem para fazer. Amém? Em João 15, João. E o pastor leu esse texto também, de novo eu tô falando. Eu estava assim, pai, você contou minha pregação para as pessoas. E ele tá assim, não, tô só confirmando. João 15, no versículo 8, diz, Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis os meus discípulos. O Pai é glorificado. Muitas vezes nós pensamos assim, não, eu não vou produzir não, porque não sei o que dá na nossa cabeça. Mas o que Deus quer é que a gente produza e produza muito. E Ele vai dar o crescimento, Por quê? porque nós fazemos parte da videira. O pastor já falou isso aqui e eu fui vendo que ele já tinha confirmado muita coisa do que estava, do que o senhor estava querendo dizer, porque não é algo novo. O senhor não me trouxe aqui para falar algo novo, mas simplesmente para reforçar aquilo que ele já tem falado, para que esse alinhamento produza ainda mais fruto. Porque o senhor tem pressa. O pastor falou aqui agora de que nos fins dos tempos, e nós queremos que nós estamos nos fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Então o Senhor tem pressa de que nós vivamos algo ainda mais sobrenatural para alcançar muito mais pessoas, porque o tempo está acabando. Já não tem mais muito tempo. Nós precisamos produzir ainda mais, porque o tempo ainda é curto. De novo, nós vamos viver mais, mais em menos. Nós precisamos viver mais em menos. Mas se a gente não se alinhar com a palavra, a gente vai deixar de produzir. E o Senhor vai deixar de receber e nós vamos deixar de colher o que o Senhor tem para nós. Porque muitas vezes, e aí entra o um texto, o um outro texto, que o pastor também leu. E nós vamos gastar um pouco de tempo nesse texto em específico, que é o texto de 2 Pedro. No começo a gente disse que é a minha Bíblia, né? Amém, amém. 2 Pedro, a partir do primeiro capítulo, a partir do verso. Vamos, ver, vamos ler do 4. Vamos ler do 4. Porque, para ficar um pouco mais completo. Depois você pode ler o, toda a epístola de Pedro, ela é bem pequenininha. E ela diz muitas verdades que são importantes para nós. Que diz assim: Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-se da da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o um amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejam nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse texto fala de promessas, ele fala de ser participante da natureza divina, ele fala de um crescimento e ele fala de deixar de ser inativo, ou seja, quem não faz nada. Essa palavra no grego, ela, ela traz uma ideia de algo parado e algo que não produz fruto, que é o contrário da palavra que a gente leu lá em João 15. Então, quando nós entendemos esse texto, nós podemos viver o que o Senhor disse lá em João 15, que é glorificar o Pai, dando muitos frutos. Por quê? Porque nós vamos praticar aquilo que Ele diz, porque se aquilo existe em nós, e crescer, como diz a palavra, que a semente caiu em terra boa, e ela produziu, e ela cresceu, ela chegou a uma estatura e ela deu muito fruto. Para que ela chegue nessa estatura, para que a gente alcance esse lugar, a gente precisa ter atenção com algumas coisas. E como eu disse, Deus já deu um manual. Quem já se perguntou assim, pai, como eu faço para crescer a minha empresa? Quem então, tem uma empresa aí? Você já perguntou para Deus, falou assim, pai, como é que eu faço para crescer a minha empresa? Tem, você, quando você se tornou um empresário, veio um manual de instruções? Você fez lá, você é, criou sua empresa lá no Brasil, a gente tem um CNPJ, você ganha um CNPJ, e chega assim, não, esse aqui é o um manual. Como que é que? O número de contribuintes, esse aqui é o um manual de como ser um, um empresário de sucesso. Segue esse passo a passo aqui, faz assim, faz assado, e você vai ver a sua empresa crescer. Você recebeu isso? Não. Mas para a palavra de Deus, Deus nos deu um manual. Ele já nos disse o que fazer para crescer. E ele, ele garantiu, o melhor ainda: não é um manual de pessoas, é um manual divino. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade. Se está aqui, vai acontecer. Se você fizer o que está aqui, se eu fizer o que está aqui, se nós fizermos o que está aqui, o que a gente vai colher de fruto nessa estação, as pessoas vão olhar e falar assim: é Deus. Não tem outra condição a não ser ser Deus. E é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas olhem e falem assim... Uau! É para gente olhar isso aqui uh, no próximo ano, porque essa estação é... Já no próximo ano já é outra, e falar assim... A gente tava nesse lugar no passado... Uau! Eu, nem, eu já tinha me esquecido. É para gente olhar para o passado e falar assim... Que pequeno! Que pouco! É e essa, essa foi a sensação quando a palavra veio no meu coração, de a gente olhar, estar preparado, entender e falar assim, eu colhi muitos frutos e o meu Pai foi glorificado. O propósito é que o nome do Pai seja glorificado. Eu estava com duas pessoas no carro, que é o Voltair e o Léo, e a gente falando sobre produzir e sempre o centro era o nome do Senhor ser Exaltado. Quando a gente entende isso, nós vamos produzir muitos frutos. Eu quero enfatizar isso e bater muito nessa tecla, porque essa é a palavra que o Senhor trouxe para mim, de produzir muitos frutos, entender essa estação, que é uma estação de crescimento, é uma estação de produzir, porque vão chegar outras. Cada estação tem a sua particularidade, mas esse específico, que é casa da festa vivendo. Se você não está nos ouvindo pelas, pelo Spotify ou pelo YouTube, você também pode desfrutar dessa unção. Você também pode desfrutar desse, desse agir do Senhor, e viver algo sobrenatural, amém, e diz aqui o texto, o texto diz assim, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, esse é o primeiro ponto, nós temos que ser diligentes, ser diligentes fala sobre ser intencional, eu venho para quarta-feira, eu falei isso aqui na quarta-feira, que eu venho sempre com expectativa, o nosso Deus é um Deus de expectativa, e às vezes a gente está passando por essa estação com uma expectativa muito baixa. E a nossa diligência é muito pouca. Mas o que o Senhor tem falado é que o que Ele tem para nós nesse ano é muito maior. Então a nossa diligência tem que ser maior. A nossa intencionalidade tem que ser maior. Porque se ela for maior, Deus ainda vai suprir as nossas expectativas e vai nos dar algo além. Mas a gente já vem com uma expectativa muito baixa. A gente já vem para esse lugar esperando pouco do Senhor. E Ele nos oferece pouco, porque o nosso Deus é um Deus recíproco. Ele sempre vai agir de acordo com aquilo que a gente busca dEle. O pastor diz muito isso. Não é o quanto que Deus pode fazer, é o quanto que a gente crê que Ele faça. E por isso que o próximo tópico próximo fala sobre fé. E nós somos da fé. E se somos da fé, nós somos muito diligentes e nós vamos andar de acordo com essa fé e nós vamos andar de acordo com aquilo que pregamos, e nós vamos andar de acordo com a fé que dizemos ter, e vamos andar com a diligência, com o cuidado e com a intencionalidade que o Senhor está esperando de nós. De novo, isso aqui não é para puxar a orelha, é para deixar você animado, é para deixar você empolgado, porque quando eu li esse texto a primeira vez e eu entendi que se eu Caminhasse de acordo com a palavra, eu não teria problema. É o, de novo, que eu, eu, eu vejo muito no meu trabalho, que é o que diz o manual? Se o manual falou para fazer assim, a gente faz assim. E dá certo. Isso é para o quê? É para o avião não cair. Se a gente faz como está no manual, o avião ele decola e ele pousa sem nenhum problema. A gente não quer coisas é, inesperadas no sentido negativo, a gente quer coisas inesperadas no sentido positivo. A gente tem que ter muitas expectativas no Senhor para coisas boas, mas não para coisas ruins. Então, se a gente se alinhar com a palavra, a gente vai ter certeza de que a gente vai decolar e a gente vai pousar em segurança. Amém? E nós somos da fé e fala de virtude. A palavra grega aqui que está... Eu a vou achar ela bonitinho. Só um momentinho. Eu vou ler ela. Eu separei no meu dicionário virtude uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação é isso que essa palavra significa no grego porque às vezes a gente lê e fala ah, virtude ou bondade não sei como tá em alguma, alguma outra versão como eu disse a minha bíblia é meio antiga mas fala sobre uma conduta um pensamento uma ação boa e aqui entra um tópico que eu queria discutir, porque quando a gente fala de produzir muito, talvez você está aqui pensando em produzir muito financeiramente e está correto. Talvez você está pensando em produzir muito em algo na sua vida particular, talvez algo na sua vida familiar, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele engloba tudo. Quando a gente fala de produzir, é em todos os aspectos, porque não há divisão. O nosso Deus, Ele quer a nossa vida por completo, então você vai produzir muito no seu trabalho, você vai produzir muito na sua vida espiritual, você vai produzir muito na sua família, você vai produzir muito em todas as esferas da sua vida. Por quê? Porque o nosso Deus trabalha em todos os aspectos da nossa vida, não em apenas em uma parte. Talvez a gente está focando em uma parte, talvez a gente está pensando muito específico em, em algo particular, talvez realmente você está aqui pensando em produzir de uma maneira fina financeira, crescer a sua empresa está correto, isso está de acordo com o que o Senhor quer, mas não se limita a isso. O Senhor tem mais. E aqui fala de uma conduta, e eu falei disso porque muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso ser bom na igreja, mas no meu trabalho mais ou menos. Eu preciso ser bom no meu trabalho, mas na minha vida, na minha casa, nem tanto. Eu preciso ser bom com os outros, mas nem tanto comigo. Ou eu preciso ser bom comigo, mas nem tanto com os outros. Mas quando nós temos uma, um comportamento, um pensamento, uma atitude boa em tudo que fazemos, nós transbordamos isso. E confirmando isso tudo, o pastor nos deu um livro, vai chegar nesse tópico, que fala sobre o amor. E o amor engloba isso. Se a gente ver, o livro também é um manual sobre o texto que está aqui ver como o Senhor trabalha de uma maneira muito correta, muito ordenada. Ele, ele é um Deus ordenado. Ele tem ordem. Por isso Ele estabeleceu e ele foi fazendo coisa após coisa para que a gente entendesse a estação que a gente está e vivesse essa estação. E se a gente tiver esse comportamento, essa diligência, essa boa atitude, esse bom sentimento, é em tudo que fizermos, nós vamos ser bem-sucedidos e nós vamos fazer o quê? Produzir muitos frutos. Então nós precisamos entender isso. entender que não há separação da minha vida secular. Com uma vida gospel. Toda a minha vida ela é culto. Tudo que eu faço é para o Senhor. Tudo que eu faço. Quer seja na minha casa. Na minha família. No meu trabalho. É adoração a Deus. E o meu Deus recebe. Como a adoração e ação de graças. A Fran falou sobre dízimo e oferta. Que é a semente que a gente deposita. Foi falado também. Num outro culto que é vida que a gente oferta no altar do Senhor para o quê? Gerar mais vida. O nosso dízimo e a nossa oferta é vida que nós depositamos no pé do Senhor para que Ele gere mais vida. Então, se nós vivemos dessa maneira, nós vamos produzir muito. E depois fala de conhecimento. <risos> Eu já vi muitas pessoas com muita vontade, mas sem o conhecimento. A gente, o pastor até fala muito, e algumas pessoas que estão aqui também fala que a gente vive constantemente o primeiro amor, né? Porque a gente a gente veio de um contexto de igreja, e eu particularmente, que às vezes a pessoa fala, não, você está assim, empolgado, porque você está no primeiro amor, e não sei o quê. Não, é o um único amor, é o que diz o pastor. Nós temos que estar sempre empolgados. Mas a empolgação somente, ela não vai nos trazer o resultado das vezes que o Senhor quer. Se a gente não se portar da maneira correta, a gente não vai colher o que o Senhor quer. Então o Senhor, Ele espera que a gente adquire o quê? Conhecimento. E a gente olha para conhecimento e pensa, ah, é conhecimento bíblico? Também. Então, Por isso que vai ter o start. Para você, que você que quer receber mais conhecimento bíblico, você que quer ter um pouco mais de, de aprofundar na palavra, você que ainda não conhece muito, você vai chegar e você vai ter fundamentos bíblicos. Por que, que eu falo isso? Porque eu volto naquilo que eu disse antes. Existem verdades na minha vida que eu só pude, pude entender como verdade depois que o Espírito falou no meu espírito. Esse conhecimento interno que gera esse resultado, porque eu sei que é verdade. Porque esse conhecimento ele tem que estar ligado à virtude, ele tem que estar ligado à fé. porque Ele manda juntar todas as coisas, elas trabalham em conjunto. Todas essas coisas que vão ser citadas, elas estão sendo citadas em conjunto, para em conjunto produzir muitos frutos. Então, nós temos que associar esse conhecimento com essa nossa fé, com a, a, essa confirmação interior do Espírito em nós, para a gente realmente poder praticar essas palavras. Vocês estão entendendo? Estou falando muito rápido. Amém? Vocês estão empolgados já? Esse ano é mais do que? Vai até o final, vocês vão estar tá pegando fogo. Amém? Depois do conhecimento, fala o domínio próprio. Por quê? Porque a gente às vezes. Tem boa vontade, a gente tem ânimo, mas a gente não tem aquela doutrina. Quem é que, acho que só a Su, realmente gosta de ir nos acho que é só a Su. Só você, seu Eli. A maioria não gosta, mas vai porque precisa. E precisa ter o quê? Disciplina. Tem muitas coisas na palavra de Deus que a gente precisa ter disciplina. Domínio próprio, autocontrole. Senão a gente não vai experimentar nossa, mas que complicado, é complicado mesmo, se fosse para ser fácil, era para qualquer pessoa fazer, mas Deus nos chamou e nos separou, porque Ele espera algo grande de nós, nós não somos como um diz assim, eu não sou comum, é o que a Bíblia, é o que as pessoas chamam de ordinário, é comum, está é, na média, mediano, nós não somos isso, nós somos além, e por isso que nós vivemos coisas além, é por isso que nós experimentamos mais de Deus, porque nós não queremos viver o ordinário. E viver o extraordinário exige de nós disciplina. Se nós não tivermos disciplina, porque a gente sabe o que precisa fazer, sabe que é bom, tem às vezes até ânimo, mas para continuar, para progredir, a gente precisa manter a disciplina e a constância. É melhor que você tenha disciplina de fazer um pequeno todos os dias do que querer fazer algo grande de uma vez. Você não vai dar conta. O crescimento que Deus dá, ele é natural. Você não planta uma semente agora, daqui dois dias é um pé enorme que já está dando muito fruto. Não é assim. E nós cremos que nós estamos passando um processo de crescimento. Então, Deus está nos alinhando para a gente ter essa disciplina. Para o quê? Para a gente colher muitos frutos. Porque quando chegar a época dos frutos, é assim. De uma vez. A árvore, ela está... Eu gosto muito aqui de Portugal porque as estações são muito claras. No Brasil a gente não vê tanta mudança assim, mas você passa numa estação, você vê a árvore de um jeito, você chega em outra estação, ela está completamente diferente e a gente não tem exatamente um, um período que você fala assim, agora é primavera e está dando muito fruto. É mais ou menos assim, você passa numa semana, não tem nada, na outra semana você passa e está tudo cheio de, de, de flores. Você passa na outra semana e já tem fruto, na outra semana os frutos já estão maduros. É de uma vez. Quando, a gente, quando chega a hora de colher os frutos, é de uma vez. Então, a gente precisa alinhar esse crescimento. Porque na hora que chegar a época de colher os frutos, vão ser muitos frutos. Vai ser de uma vez. E a gente tem que estar preparada. E a gente tem que ter esse domínio próprio. E aí, já, já encaixando com essa parte de disciplina, fala sobre a perseverança. Não vai acontecer de uma, vai acontecer de uma vez, mas não é agora. Tem todo um processo. Você não começar agora, você não vai usufruir quando chegar a hora. É mais ou menos isso. Quem já viu plantação de milho, por exemplo? Dá milho de uma vez, não é? O milho tá pequeno, assim cresce, fica grandão assim e tem milho. É assim. Mas deixa de plantar milho para você ver se vai dar milho. Não dá. Não tem. Se você não plantar, não vai colher. Essa é um, é um princípio bíblico muito. que é muito verdade. Se você deixa de plantar, você não colhe. Por isso que fala aqui sobre perseverança. Às vezes, não brotou nada ainda da terra. Por causa disso, a gente vai deixar de plantar? Não. Porque a gente crê que isso aqui é a verdade. Se diz que se a gente perseverar, a gente vai colher. E eu creio na palavra. Eu, eu escolho a palavra. Se ela diz que eu, se eu perseverar, eu vou colher, e eu já tenho... Testemunhos, e eu creio que tem pessoas aqui que têm testemunhos, de que perseverou numa palavra e ela se cumpriu. Muitas pessoas, elas ficam no meio do caminho porque elas não perseveram naquela palavra. Elas falam, passou muito tempo, nada aconteceu. Mas estava um passo de tudo acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha no sobrenatural. Então a gente precisa manter essa a gente precisa manter a crendo e perseverando. O que ele disse é verdade e vai acontecer. Amém? Por fim, fala sobre o amor. Deixa eu ver se eu estou certo. Ei, fala sobre amor. Porque fala sobre piedade, fraternidade e amor. São três palavras distintas no grego, mas elas todas falam a mesma coisa, que é amor. Fraternidade vem da palavra Filadélfia, que é um amor entre irmãos, um amor fraterno. E por fim vai falar de água, que é um amor de sacrifício, que é o que a gente leu no livro, um livro que o pastor nos recomendou. E por que, que fala disso? Porque eu, eu conversei isso com a Aline, na quarta-feira. O amor, ele une todas as coisas. Se a gente não tiver amor, mas a gente tiver todas as outras coisas, não vale de nada. Amor a quem? Primeiro a Deus. E depois ao próximo. Porque Deus opera por meio de pessoas, para pessoas através de pessoas. Tudo que Deus faz não é pensando em mim, é pensando no próximo. O seu dom não é para você, é para outra pessoa. O pastor já falou isso aqui. Bananeira não come banana. A gente não dá fruto para nós, a gente dá fruto para o próximo. A melhor árvore é aquela que a outra pessoa pode comer. Muitas pessoas podem se partar dela. Se a gente tiver esse coração, um coração disposto a abençoar muito, nós vamos produzir muitos frutos. É o que Deus espera de nós. É esse coração e sem isso nós vamos deixar sim de ser. A gente vai deixar de agir. Porque muitas vezes eu posso estar desanimado. Mas se eu tiver animado para o outro, eu vou vir, eu vou fazer. Às vezes eu não tô com ânimo de, de acordar cedo para orar, ou de vir na quarta-feira, meu dia foi cansativo. Mas eu penso, tem uma pessoa que precisa da minha oração, que não vai sair do seu lugar para vir orar, e eu vou lá para que ela receba essa oração por mim, através da minha. Deus vai produzir, Deus vai fazer. Se a gente tivesse coração, um coração disposto a transbordar para o próximo. Deus vai fazer, sem amor nós não vamos conseguir produzir o que Deus espera de nós. E por que nós estamos falando disso? Porque nós queremos que a quantidade de pessoas que tem aqui são poucas, comparada ao que Deus tem para trazer. Mas se a gente não amar essas pessoas que vão chegar, elas vão embora. Eu, o meu testemunho aqui foi esse. Quando eu cheguei aqui, eu me senti abraçado e acolhido por essa igreja. E eu ouvi de muitas outras pessoas o mesmo testemunho. O Juninho me deu um abraço, eu lembro disso até hoje, parecia que eu conhecia ele a vida inteira. Apesar da gente ser de Betinho, eu não conhecia ele. O Wesley me deu um abraço e eu fiquei assim, cara, quem é esse cara esse? Me deu um abraço? Eu... Assim, eu não conheço ele ainda. Eu fui acolhido. Eu fui amado. Não apenas por um abraço qualquer, okay, mas porque eu, eu vi que, como igreja, a igreja ela ela demonstrou o amor do Pai pelo amor. E nós somos da fé. Se nós somos da fé, nós somos do amor. E o que Deus tem para nós hoje são muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos que vão nascer por causa do amor. Nós precisamos retirar coisas da nossa vida. Nós precisamos alinhar certas coisas na nossa vida. Porque essa estação é uma estação de produzir muito. E o Senhor tem expectativa para nós, e nós temos expectativa de volta para o Senhor. Amém. Eu gostaria que você se levantasse. Eu quero orar por um derramar do Espírito de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque, como eu disse, Deus quer agir em tudo. E tem gente aqui que me ouviu falar sobre frutos e está pensando em frutos na sua vida espiritual. E o Senhor tem para você. Essa é uma manhã de derramar do Espírito. Eu, quando cheguei aqui, eu senti um fogo do Espírito. Eu creio que o Senhor ele tem um fogo para ser derramado, um vinho novo para ser derramado, uma unção nova, uma unção fresca. O Senhor ele faz todas as coisas. Então eu quero orar com você com essa expectativa de que você tenha um coração disposto a receber algo novo que o Senhor tem para fazer e com esse novo que o Senhor vai te dar, você produz muitos frutos. Essa expectativa que você tem no Senhor de dons, de frutos, de, de, de crescer em intimidade com o Senhor, coloque isso agora diante do pé do Senhor, porque Ele está. No seu coração, e quando você chama arder, ela vai te levar a experimentar coisas novas, por quê? Porque nós estamos em uma nova estação, e as coisas velhas ficaram na estação passada, nós abandonamos as coisas da estação passada, nós não usamos mais roupas de inverno, nós usamos roupas da nova estação, e nós nos alinhamos a essa estação, para produzir o que o Senhor quer, amém? Pai eu te dou graças por essas vidas, Pai eu te dou graças pelo teu Espírito, porque por meio dessas palavras, o Senhor tem confirmado a sua expectativa para esse tempo. O Senhor tem confirmado o que o Senhor tem dito por muitas pessoas a esse respeito. E eu creio num agir sobrenatural do Senhor. Eu creio num derramar sobrenatural do Senhor. Eu creio num derramar do Teu Espírito sobre o Teu povo. Eu creio, Pai, pessoas recebendo dons, pessoas recebendo cura, pessoas recebendo uma um novo lugar de intimidade com o Senhor, uma nova estação, um novo tempo, um novo derramar do Senhor na sua vida, e que elas possam usufruir cada vez mais daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem falado, Pai eu creio num derramar nesse, nesse período do Teu Espírito, de maneira superabundante, Oh Paizinho, eu te agradeço, porque é verdade a Tua Palavra, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é fiel e o Senhor permanece fiel. E o Senhor tem feito coisas grandes. E o Senhor tem confirmado essas coisas grandes. Obrigado, Pai, pelos dons. Obrigado, Pai, pelas curas. Obrigado, Pai, pela libertação. Obrigado, Pai, pela provisão. Eu creio do Senhor. Eu, ve, eu, eu tenho uma impressão no meu espírito do Pai falando que não vai faltar. Essa é uma estação que você vai colher mais do que você plantou. Eu creio do Senhor falando sobre você colher mais do que você plantou. O que você plantou não se compara com o que Ele vai fazer e não vai faltar. Essa preocupação, essa ansiedade que você tem de se vai ser suficiente. Ele disse que vai ser mais do que suficiente. O Pai está dizendo agora que o que Ele tem é mais do que apenas o que você imaginou. Você disse, Pai, eu preciso disso. Eu preciso de X. E Ele te disse, Eu vou te dar mais para você ver que eu sou um Deus extravagante. Aleluia, oh Pai, obrigado Obrigado que a Tua Palavra ela é verdadeira E eu creio na Tua unção Eu creio no que o Senhor tem feito E eu já Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito Em nome de Jesus Amém, amém Obrigado por teres estado conosco Nos vemos no próximo podcast Não te esqueças de compartilhar esta mensagem Seja abençoado na prática da Palavra